0: Nyt herää sitten jo kuolleetkin. Kuka ihme nyt kuolleita pystyy herättämään? Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankelimin mielenkiintoisia jakeita. Jeesus oli juuri edellä karkottanut saastaisen hengen miehestä dekapoliksen alueella. Jeesuksen teon seurauksena alueella asuneet ihmiset pyysivät peloissaan, että Jeesus ei suinkaan jäisi tuolle alueelle, vaan lähtisi sieltä pois. Jeesus suostuu tähän pyyntöön ja lähtee matkalle kohti Genesaretin järven toista rantaa. Ja sinne hän sitten myös saapuu. Tänään katselemme juuri tuota hetkeä, kun Jeesus on saapunut tuonne järven toiselle puolelle takaisin enemmänkin juutalaisten asuttamalle alueelle. Ja mitä siellä nyt sitten tapahtuukaan? Tekstikatkella pitää sisällään kaksi eri tapausta tai kaksi tapausta, jotka ovat vähän niin kuin sisäkkäin. Sieltä löytyy verenvuodosta kärsineen naisen parantaminen ja myös Jairoksen synankokan esimiehen tyttären herättäminen kuolleista. Ja nämä ovat nyt sitten tavallaan vähän niin kuin yksi kertomus, jossa kaksi kertomusta ovat sisäkkäin. Mutta selvyyden vuoksi ja tällaisen podcastin helpottamiseksi käsittelemme niitä nyt tavallaan kahdessa eri jaksossa. Tänään käsittelemme ja luemme jakeet, jotka koskettelevat tätä Jairosta ja hänen tytärtään, ja huomenna sitten katselemme Seuraavassa jaksossa verenvuodosta kärsinyttä naista. Tänään siis luomme Markuksen evankelmin viidennen luvun jakeet 21 ja sitten 35.43. Kun Jeesus oli veneellä palannut toiselle puolelle järveä, hänen luokseen kerääntyi paljon väkeä. Hänen vielä ollessaan rannalla sinne tuli yksi synagogan esimiehistä nimeltään Jairus. Jeesuksen nähtyä mies heittäytyy hänen jalkohinsa ja pyysi hartaasti, tule, tyttäreni on kuolemaisillaan. Pane kätesi hänen päälleen, niin hän paranee eikä kuole. Jeesus lähti miehen mukaan ja suuri väkijoukko seurasi häntä ja tungeksi hänen ympärillään. Jeesuksen vielä puhuessa tuontiin synagogan esimiehelle kotoa sana, tyttärisi kuoli jo, miksi enää vaivaisit opettajaa? Tämän kuultua Jeesus sanoi esimiehelle, älä pelkää, vaan usko. Hän ei antanut kenenkään muun tulla mukansa kuin Pietarin ja Jaakobin sekä Johanneksen, Jaakobin veljen. He tulivat synagogan esimiehen kotiin ja Jeesus näki hälisemän väenpaljouden ja kuuli ihmisten itkevän ja valittavan suureen ääneen. Hän meni sisään ja sanoi, miksi te noin hälisette ja itkette, ei lapsi ole kuollut, hän nukkuu. Jeesukselle naurettiin, mutta hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä seuralaisensa ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli. Hän otti lasta kädessä ja sanoi hänelle, talita kuuma. Heti tyttö nousi ja käveli. Hän oli 12 vuotias. Kaikki olivat hämmästyksestä suunnillaan. Jeesus kielsi ankarasti heitä kertomasta tästä kellekään. Tytölle hän käski antaa. Jeesus oli nyt siis palannut reissultaan pakana-alueelta takaisin pääosin juutalaisten asuttamalle alueelle. Jostakin oli ihmisille tullut tieto, että Jeesus oli saapunut paikalle ja jälleen kerran hänen ympärillään oli laaja väkijoukko. Jostakin tuon väkijoukon keskeltä ilmestyi sitten myös Jairos, josta kerrotaan, että hän oli synäkoogan yksi esimies. Tämä on niitä harvoja, mutta tärkeitä viitteitä siihen, että eivät kaikki uskonnolliset johtajat suinkaan vastustaneet Jeesusta. Monet heistä kyllä olivat kiihkeästi Jeesusta vastaan, mutta eivät kaikki, kuten nyt näemme Jaeroksen kohdalla. Jaeros tulee kohti Jeesusta ja Jeesuksen nähdessään hän kumartuu, heittäytyy Jeesuksen jalkoihin. Tällainen pieni yksityiskohta saattaa meiltä mennä lukiessa aika nopeasti ohi ja emme kiinnitä siihen paljonkaan huomiota. Mutta itse asiassa tuo osoittaa jotakin hyvin tärkeää siitä, miten jairos suhtautuu Jeesukseen. Jalkojen juuren käyminen on alamaisuuden ja kunnioituksen osoitusta. Synäkoeken esimies siis todella tunnustaa Jeesuksen olevan jotakin erikoista, jotakin ylempää kuin hän itse. Jotakin merkityksellisempää kuin hän itse. Jeesus on henkilö, jolle kuuluu kunnioitus. Ja toki Järöksellä oli esittää Jeesukselle tärkeä pyyntö. Hän tarvitsi Jeesuksen apio vakavasti sairaana olevan tyttärensä takia. Hän halusi Jeesuksen tulevan tyttären luo ja panevan kätensä tyttären päälle, jotta tämä tulisi terveeksi. Synagogen esimies oli siis valmis etsimään apua Jeesukselta tilanteessa, joka näytti ja tuntui täysin toivottomalta. Tässä kohtaa Jeesus suostuu miehen pyyntöön ja lähtee kulkemaan kohti Jairoksen kotia. Matkalla tulee sitten suruviesti. Synagogen esimiehen tytär oli kuollut. Jeesus ei kuitenkaan pysähdy, vaan jatkaa matkaansa kohti Jairoksen kotia. Hän myös sanoi Jairokselle merkittävät sanat, älä pelkää, usko. Jollakin tavalla Jeesuksen sanat jo entelevät sitä, mitä pian on tapahtumassa. Nyt ei ole aika vielä vain luovuttaa. Nyt on aika uskoa. Nyt on aika luottaa. Voimme tietysti arvailla, kuinka helppoa Jairokselle on tuossa hetkessä vain turvautua Jeesukseen ja uskoa. Tuskin. Kovinkaan helppoa. Hän on juuri saanut tiedon tyttärensä kuolemasta. Mutta matka ei ole vielä päätöksessä tai ohi. Matka jatkuu. Se jatkuu Jeesuksen kanssa kohti Jairoksen kotia. Tässä kohtaa Jeesus ei ota matkaansa kaikkia opetuslapsia. Nyt mukaan lähtevät vain Pietari, Jaakob ja Johannes. Toki emme ihan tarkasti tiedä, miksi Jeesus valitsee mukaansa vain nämä kolme. Mutta juuri Markuksen evankelimista näemme, miten nämä erityiset hetket jaetaan näiden kolmen kanssa. Heistä tulee todistajia kaikkein erityisimmille ja tärkeimmille hetkille. Ja nyt ollaan todellakin sellaisessa. Jeesus saapuu Jairoksen kotiin jossa on ihan yleisen tavan mukaan paljon ihmisiä suremassa perheen kanssa. Tuolla ihmisten keskellä Jeesus julistaa, että tyttö ei ole kuollut. Ihmiset näyttävät pitävän Jeesuksen sanoja jotenkin ihan täysin typerinä. Kuollut on kuollut, eikä se tosiasia poistu. Ihmiset naureskelevat Jeesuksen sanoille. Mutta Jeesuksen kanssa tilanne onkin toinen. Kuolema. Ei ole voimakkaampi kuin Jumala itse. Ehkä Jeesus aisti ihmisten epäuskon ja ajoi heidät sivummalle ja otti mukaansa vain lasten vanhemmat. Siis Jairoksen, joka oli käynyt hakemassa Jeesuksen apuun, hänen vaimonsa, tytön äidin ja läheisimät opetuslapsensa. Miten herätetään kuollut? En tiedä. Raamattu ei tästä ole minulle antanut ohjeita. Enkä ole itse koskaan yrittänyt yhtään kuollutta herättää. Jeesus kuitenkin nyt herättää tytön kuolleista. Ja tämä tapahtuu sanamalla vain pari sanaa. Jeesus kutsuu tytön takaisin elämään. Ja se tapahtuu. Tyttö palaa takaisin. Kuolemaa ei voita. Kuolema ei saa viimeistä sanaa Jeesuksen edessä. Ja jälleen paljastuu meille jotakin uutta siitä, Mitä tarkoittaa se tosiasia, että Jeesus on Jumalan poika? Jeesus on tähän mennessä nuirtanut erilaisten sairauksien vallan. Ihmiset ovat saaneet terveytensä takaisin, kun Jeesus on tehnyt heidät terveeksi. Jeesus on myös voittanut henkivallat. Hän on karkottanut saastaisia ja pahoja henkiä ihmisistä. Ja nämä ovat joutuneet väistymään, kun Jeesus on sanonut sanansa. Nyt saa vuoronsa kuolema. Kuolemakaan ei ole vahvempi kuin Jeesus itse. Jeesus pystyy sanoillaan kutsumaan kuolleen takaisin elämään. Jeesus sanoo sanan 12-vuotiaalle kuolleelle tytölle. Ja tämä nousee välittömästi ylös. Tästä Jeesuksen toiminnasta näemme, miten Jeesuksessa kaikki synnin tuoma kirous tavallaan kumotaan. Se tavallaan poistetaan ja jotain muuta tulee tilalle. Jeesus osoittaa, että hänessä on pelastus kaikesta siitä, mitä synti on tuonut maailmaan. Jeesus voittaa nyt kuoleman, hänen saansa palauttaa kuolleen elämään. Tässä on meille melkoinen viesti siitä, kuka Jeesus on. Vain Jumalalla itsellään on valta tuoda ihminen takaisin kuolemasta elämään. Nyt Jeesus tekee sen. Jeesus jälleen kerran osoittaa, että hän on todellinen Jumala. Hän tekee asioita, joita vain Jumala voi tehdä. Jo Markuksen evankeliumin alku tekee hyvin selväksi, kuka Jeesus on. Hän on Jumala, joka on tullut ihmiseksi. Ja nyt me tarkastelemme, mitä tämä Jumalan poika Tekee. Ja lopulta on meidän vuoromme vastata, mitä tämä meille merkitsee. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukava, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla sitten tarkastelemme niitä jakeita, jotka jäivät tänään lukemamme jakeiden väliin. Siellä kohtaamme pitkään sairastaneen naisen joka saa avun Jeesukselta. Siitä sitten seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.